0: Also wenn Sie Ihren Podcast irgendwo hosten, da auf jeden Fall mal drauf zu achten, ob denn auch dieser Podcast-Player selber barrierefreie Funktionen hat. Also das kann man vielleicht auch mal ganz einfach überprüfen. Das wäre zum Beispiel, sich mal mit der Tastatur versuchen, durch die, äh, durch die Bedienelemente durchzuklicken.
1: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Im Intro hörten Sie meinen heutigen Interviewgast, Dennis Bruder von der Stiftung Pfennigparade. Die Pfennigparade mit Sitz in München begleitet Menschen mit Körperbehinderung und anderen Beeinträchtigungen in allen Lebensphasen und in allen Lebenswelten. Und seit Mai dieses Jahres podcastet die Pfennigparade unter dem Titel Barriere los. Dennis Bruder ist Fachkraft im Testlabor Barrierefreiheit der Werkstatt der Stiftung Pfennigparade. Und er spricht im Podcast mit Expertinnen und Betroffenen darüber, wie Herausforderungen der digitalen Barrierefreiheit praktisch bewältigt werden können. Hallo, Herr Bruder. Hallo. Zu Ihrem Podcast Barriere Los heißt es nicht, das Problem stehe im Fokus, sondern die Lösung. Trotzdem möchte ich mit dem Problem anfangen. Und zwar möchte ich Sie fragen, was ist das Problem beim Podcasten? Und vielleicht fangen wir erstmal mit dem Podcast Hören an.
0: Ja, das ähm, kann natürlich ganz vielfältig sein. Also wahrscheinlich das augenscheinlichste Problem auch witzig, dass man da augenscheinlich sagt, ist, wenn man gehörlos ist und eben keinen Podcast hören kann, dann ist es ja ein verlorenes Medium für jemanden, der nichts hört. Was natürlich total schade ist. Also da gibt es ähm, einen ganz einfachen und charmanten Weg. Das ist nämlich die Niederschrift, also das Transkript eines Podcasts. Und schon hat man zumindest den Inhalt gerettet. Es ist natürlich was anderes, wenn man was lesen muss, als wenn man was hören kann. Aber der Inhalt ist zumindest da. Das wäre jetzt mal ein Problem. Es gibt natürlich dann noch ganz viele weitere Probleme, die dann aber vor allem die Zugänglichkeit zu solchen Medien wie Podcasts oder ja, überhaupt online gestellte Medien haben können. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass man vielleicht aufgrund seiner körperlichen Behinderung gar keinen Computer benutzen kann, also außer man hat die entsprechenden Hilfsmittel, dann kann man sich vielleicht auch gar keinen Podcast anhören oder das Gleiche mit einem Handy.
1: Und können wir als Podcast-Anbieter und Anbieterinnen, gibt es da eine Lösung? Also so wie, wie, beim, äh, wie das mit dem Transkript, was Sie eben als Lösung schon, schon vorgeschlagen hatten? Also in jedem Fall
0: würden wir da empfehlen, zunächst mal auf digitale Barrierefreiheit zu achten bei den Angeboten, die Sie so selbst erstellen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel einen ähm, Podcast, ähm, also wenn Sie Ihren Podcast irgendwo hosten, da auf jeden Fall mal drauf zu achten, ob denn auch dieser Podcast-Player selber barrierefreie Funktionen hat. Also das kann man vielleicht auch mal ganz einfach überprüfen. Das wäre zum Beispiel, sich mal mit der Tastatur versuchen, durch die, äh, durch die Bedienelemente durchzuklicken. Das ist nämlich auch ein Teil der digitalen Barrierefreiheit, dass man eben ein ja, Bedienelement oder eben eine Webseite nicht nur per Maus bedienen können muss, sondern auch per Tastatur und da gibt es dann eben ganz viele Anforderungen an digitale Barrierefreiheit. Die sind ähm, in Deutschland in der BitV 2.0 niedergelegt. Und ähm, da heißt es dann nämlich, dass man äh, zum Beispiel Webseiten barrierefrei gestalten muss. Das ist ein relativ breiter Katalog, auf den man da achten kann. Aber das wäre jetzt schon mal ein Punkt, sich zum Beispiel eine barrierefreie Webseite zu machen.
1: Und das heißt, dass der Player dann über die Tastatur bedienbar sein soll?
0: Genau. Genau. Und der muss auch anhaltbar sein über die Tastatur. Also all diese Punkte, ähm, eben nicht nur diesen einen Weg zu haben, über eine Maus zu gehen, sondern zum Beispiel auch über eine Tastatur.
1: Und ähm, zum Beispiel mit Sprachsteuerung oder sowas?
0: Geht natürlich auch. Sprachsteuerung, die gibt es ja jetzt ähm, also als Spezialsoftware immer noch auf dem Markt. Da ist da die bekannteste ähm, dragon und ähm, die gibt es aber auch inzwischen integriert in Betriebssystemen wie ähm, dem iOS von Mac. Und ich glaube, Windows hat auch ein entsprechendes Pendant, wobei diese internen Sprachsteuerungen am Computer noch nicht so ausgereift sind. Am Handy geht es zum Beispiel mit dem iPhone schon sehr gut. Aber auch da ist es im Prinzip so, also viele Menschen mit Behinderung, die haben sich eigentlich einen ganz guten Weg geschaffen. Ähm, weitestgehend auf der normalen Webseite auch surfen zu können. Und da sind die Sprachprogramme ganz gut, weil die haben ähm, im Prinzip greifen die auch auf den Code einer Webseite zu. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Link auf einer Webseite hat, dann wird dieser Link dem Sprachprogramm als Link Nummer 1 angezeigt, wenn das richtig ausgezeichnet ist. Und dann kann man sagen, klicke Link Nummer 1 an. Aber es gibt bei der Sprachsoftware auch immer noch einen Umweg, dass man einfach so ungefähr hin navigieren kann und sagen kann, ähm, triff ungefähr das Feld 1 auf meinem Bildschirm und dann bin ich auch dort, wo ich hin will. Ähm, also bei Sprachprogrammen muss man gar nicht so viel als Programmierer selber darauf achten. Aber das Entscheidende ist eigentlich vielmehr, dass man sich eben an, also an die offen einsehbaren Vorgaben aus der BITV und eben aus der europäischen Norm ähm, und der internationalen WCAG hält. Die beziehen sich alle aufeinander und dann hat man eigentlich diese ganzen Aspekte der Barrierefreiheit schon mit inbegriffen. Und das bezieht dann nämlich auch solche externen Einbindungen wie ähm, den Podcast-Host ähm, mit ein.
1: Wie aufwendig ist denn so ein Umbau eines Webauftritts oder auch nur eines Podcast-Blogs, dass der dann barrierefrei ist oder barrierearm
0: ja, das ist natürlich immer ein Problem. Also es kommt eigentlich immer auf den jetzigen Stand auch des eigenen Webauftritts an. Wenn man ähm, nämlich eine Seite neu plant, dann muss man natürlich erstmal diese ganzen Aspekte beachten und muss die irgendwo auf dem Schirm haben. Aber wenn man sie mal geplant hat, ist es eigentlich nicht aufwendiger als eine neue Webseite ähm, zu planen, sondern man muss einfach nur gewisse Dinge beachten. Wenn man jetzt sagt, man hat eine bestehende Webseite und will die barrierefrei machen dann ähm, steckt da häufig die Tücke im Detail und dann wird es schon schwieriger, wenn man so viel nacharbeiten muss. Ähm, deswegen empfehlen wir immer, wenn man ähm, sich eben mit Barrierefreiheit beschäftigt, ähm, sich da mal also grundlegend mit dem Thema selbst auseinanderzusetzen, es vielleicht auch testen zu lassen von der externen Stelle, ähm, wie weit man denn entfernt von einer barrierefreien, barrierefreien Webseite zum Beispiel ist und dann ähm, ja, sich entsprechend an den vielleicht Relaunch oder an die Überarbeitung einer Seite zu machen. Es ist nicht ganz trivial. Also man muss sich schon mit den Dingen beschäftigen und es dauert mit Sicherheit auch einige Zeit. Aber wenn man es mal hat, ist es, glaube ich, gut möglich.
1: Macht die Stiftung Pfennigparade auch solche, solche Tests oder Beratungen dann, was man, was man tun kann?
0: Ja, also wir machen Beratungen, Schulungen und Workshops, ähm, wir haben bei uns direkt in der Werkstatt der Pfennigparade zwei zertifizierte Tester, die einen BitV-Test machen können und dann nochmal mit unserer Partnerwerkstatt, werkstatt ähm, die besondere Werkstatt in der Stiftung Pfennigparade. Da sind wir noch ein bisschen breiter aufgestellt, auch Richtung auch BitV-Tests, aber auch ähm, Testung von PDFs oder Apps oder solche Dinge und Beratungen. Ähm, was wir auch machen, ist ähm, im Webwerk, das ist auch eine Werkstattgruppe der Werkstattstiftung Pfennigparade, ähm, ist barrierefreie Seiten selber machen. Da ist unser Anspruch eigentlich schon seit langem, immer Seiten barrierefrei zu gestalten. Ähm, der Anspruch, einen, best die, ähm, also einen bestandenen Big-Bit-V-Test zu machen, wiederum, der ist ziemlich hoch. Da sind wir jetzt aber auch mit einem Projekt dran, das Ganze zertifizieren zu lassen und dann ist es wirklich quasi diese 100% barrierefreie BigBitV zertifizierte Seite, die wir dann auch gemacht haben. Das gleiche soll auch mit der neuen Pfennigparaden.de-Seite gemacht werden, die jetzt in diesem Jahr entstanden ist und da sind wir jetzt noch in Abstimmungsschleifen mit den Programmieren aus dem Webwerk und mit unseren Testern.
1: Ich habe es ja immer gerne einfach. Gibt es ein Tool zum Beispiel, in dem man die URL, seine eigene URL eingeben kann und dann wird geprüft, wo die Barrieren sind? Gibt es sowas?
0: Es gibt natürlich automatische Testungen des Ganzen, aber das hat alles seine Grenzen. Also da muss man auch zum Beispiel den Aspekt der Barrierefreiheit verstehen, dass gewisse Punkte natürlich technisch geprüft werden können, andere wiederum aber ganz schwer sind, technisch zu prüfen. Und man kann da sich, also Das einfachste Beispiel ist wahrscheinlich, ähm, wenn man ein Bild mit einem Alternativtext beschreiben will, dann kann ein Computer, das kennt man vielleicht aus den automatischen Erkennungen, ähm, kann sagen, auf dem Bild zu sehen sind zwei Personen. Inzwischen können diese Software auch gewisse Dinge noch darum erkennen, vielleicht ob man ähm, im Innenraum oder Außenraum ist, aber wenn man jetzt ein Bild hat, das einen ganz bestimmten Sachverhalt darstellen will, wie zum Beispiel eine Beratungssituation, wo ein Mensch mit Rollstuhl und ein Berater in einem Raum sitzt an einem Schreibtisch, dann ist es etwas, das kann ein automatisiertes Programm noch nicht leisten. Und für einen blinden Menschen ist diese Information ja ganz wichtig eigentlich, dass man auf einer Webseite zum Beispiel so ein Foto integriert, das eine Beratungssituation illustrieren soll. Aber das kann eben eine automatisierte Testung so nicht erkennen. Und so haben diese ja, schnellen Lösungen, diese automatischen Lösungen alle ihre Grenzen. Da müssen eigentlich zumindest in gewissen Details Menschen ran.
1: Das habe ich mir gedacht. Was würden Sie antworten, wenn ich Sie jetzt frage, lohnt sich denn dieser Aufwand?
0: Also der Aufwand lohnt sich insofern auf jeden Fall, als dass man, man sagt, digitale Barrierefreiheit hat eben natürlich Vorteile für die Leute, die darauf angewiesen sind. Ein blinder Mensch ist einfach darauf angewiesen, dass er seinen Computer mit einer Tastatur bedienen kann. Sonst kann er gar nicht darauf zugreifen. Das funktioniert nicht anders. Aber ähm, der, der Vorteil für eigentlich alle ist viel größer, nämlich eine wirklich barrierefreie Webseite ist zum Beispiel auch in der Suchmaschinenoptimierung deutlich besser, weil die Technik einfach stimmt. Also die Seite ist, ähm, die Grundelemente sind funktionierend programmiert, man hat Bildbeschreibungen. Ähm, alternative Bildbeschreibungen, auch das können Suchmaschinen auslesen. Man hat vielleicht ein Transkript von einem Podcast, auch das können Suchmaschinen auslesen. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel festgestellt, dass wir in vielen Punkten ganz gut gelistet sind, weil wir ganz viele Transkripte eben haben von Audiobeiträgen. Das wäre zum Beispiel ein Punkt. Ähm, es gibt da noch eine ganze Menge anderer Vorteile, ähm, die Barrierefreiheit mit sich bringt, zum Beispiel wenn wir jetzt über Videos nachdenken, die untertitelt sind. Das ist ja was, was im ersten Moment natürlich aufwendig ist, aber man kennt ja die Nutzungsgewohnheiten heutzutage auch der Leute. Nicht jeder, wenn er im Handy irgendwo ist, will sich ein Video wirklich anhören, sondern es ist manchmal total hilfreich, wenn ein Untertitel dabei ist, dann kann ich es nämlich auch stumm anschauen. Und das sind alles so Vorteile, man erweitert im Prinzip seine Zielgruppe.
1: Ja, da würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Und es geht ja auch gerade zum Beispiel bei, bei Videos, ähm, wenn man die jetzt beispielsweise in der U-Bahn hört oder so, dann will man ja nicht alle damit behelligen mit dem Ton. Und es gibt ja auch viele Menschen, die gerade wenn sie älter werden, nicht mehr so gut hören oder wenn die Podcaster <lacht> und Podcasterinnen nicht so sehr gut artikulieren und, und ein bisschen nuddeln, dann ist auch für die vielleicht ähm, Text eine schöne, eine schöne Hilfestellung.
0: Ja, absolut. Ähm, genau, und das ist auch, wenn Sie jetzt gerade von älteren Menschen reden, also da es gibt ja auch viele, also nicht nur ältere Menschen, aber die vielleicht auch nicht mehr so gut sehen. Und da bringt die digitale Barrierefreiheit auch die Anforderung mit, dass halt eine gewisse Schriftgröße minimal da sein muss. Und wenn man sich halt die Demografie der Gesellschaft anschaut und vielleicht auch die potenziellen Nutzer von Podcasts in Zukunft, ähm, wird es auch ältere Menschen betreffen, immer mehr. Und wenn man da schon viele Dinge einfach von Grund auf mitdenkt für seine Webseiten, dann äh, erweitert man da natürlich seine Zielgruppe.
1: Also Barrierefreiheit lohnt sich auf jeden Fall.
0: Würden wir auf jeden Fall sagen, ja. Hm.
1: Sie produzieren nun den Podcast Barriere... Los und das machen sie nicht alleine, sondern im Team. Wie kann ich mir das vorstellen? Sind die Aufgaben verteilt? Haben alle in ihrem Team ähm, Behinderung oder Beeinträchtigung? Mögen Sie darüber mal ein bisschen erzählen?
0: Ja, also wir sind in dem Podcast sind wir momentan eher ein kleines Team, aber wir haben, also vielleicht muss man mal kurz noch erklären, wo wir generell herkommen. Wir sind von der Werkstatt der Stiftung Pfennigbrade. Und die Werkstatt ist eben eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und da arbeiten halt eine ganze Menge Menschen mit verschiedensten Behinderungsbildern. Das ist schon mal ein Thema, wo wir uns von Grund auf einfach dann sehr gut auskennen, weil wir so viele verschiedene Behinderungsbilder haben und wir auch eigentlich immer die richtigen Fragen an die richtigen Leute adressieren können, wenn es zum Beispiel um Spezialhilfsmittel geht. Also von da sind wir jetzt schon mal ganz von Grund auf recht authentisch, dann ähm, machen wir den Podcast ja als Beratungsstelle für Barrierefreiheit und wir haben seit vielen Jahren in der Pfennigparade und in der Werkstatt der Pfennigparade eben schon das Thema digitale Barrierefreiheit als zertifizierte Testungsstelle ähm, haben wir eine sehr große Expertise aufgebaut mit auch zertifizierten Testern, die wir im Haus haben. Das heißt, da können wir auch immer direkt fragen. Und jetzt nochmal ganz konkret im Podcast, der bin ich der, der quasi die Interviews führt und vorbereitet und wir haben dann noch eine Werkstattmitarbeiterin, die Intro und ähm, auch einen Teil des Outros immer macht und auch Einspieler macht. Also die ähm, kriegt dann eben, also wir versuchen dann immer im Podcast oder versuche ich, in ein Thema reinzulenken und das wiederum greift dann in einem Einspieler die Alexandra Gödike bei uns, also die Werkstattmitarbeiterin auf und macht da so einen kurzen Informationsschnipsel draus oder zum Beispiel auch die Vorstellung ähm, des Gastes. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Mittel, weil das ähm, den Podcast aufbricht von der, von der Tonalität und es ein bisschen interessanter macht und man auch sehr kompakt was lernen kann. Also gerade wenn es um ein Thema geht, was man vorbereiten kann, und wo man weiß, dass man im Podcast darauf hinlenken kann dann hat auch der Nutzer was davon, weil er ein Thema sehr kompakt, sehr schnell aufgearbeitet kriegt.
1: Das, das Zuhören wird auch durch diese Einspieler nochmal viel kurzweiliger. Also es das heißt gar nicht, dass Ihr Podcast langweilig ist, sondern ähm, dadurch wird er eben noch, noch kurzweiliger. Man hört da wirklich sehr gerne zu und lernt sehr viel. Welche besonderen Hürden haben Sie denn bei der Podcast-Produktion Aufgrund ihrer Beeinträchtigung und die ihrer Kolleginnen. Also genau, meine Frage war noch, ob, ob alle ähm, beeinträchtigt sind. Das, das habe ich so verstanden, dass dem so ist. Bei uns in der Werkstatt? Ja.
0: Ja, also sagen wir es so: ähm, die Leute mit Werkstattbedarf haben eigentlich überwiegend eine oder haben eigentlich alle eine Beeinträchtigung. Diese Beeinträchtigungen können aber ganz unterschiedlich ausfallen. Das kann von psychischen Beeinträchtigungen geben, was tatsächlich der geringere Teil ist, über Menschen mit Autismus zum Beispiel. Wir haben viele Muskeldystrophiker, auch einige Beatmete, die im Rollstuhl sitzen, Schädel-Hirntraumatiker. Also die meisten haben eine Art von Beeinträchtigung. Das betrifft dann vor allem eben die Leute mit Werkstattbedarf. Und der zweite Teil der Frage war, wie ich ähm, selber auf was Behörden ich stoße. Also zu mir muss man wissen, ich bin Rollstuhlfahrer, habe eine hohe Querschnittlähmung und bediene meinen Computer über ein Headset, ähm, das quasi meine Maus ist. Also, wohin ich meinen Kopf drehe, bewegt sich die Maus und dann habe ich noch eine Sprachbedienung und mein Handy bediene ich zum Beispiel auch per Sprache. Und wenn ich jetzt ein Interview führen will, habe ich natürlich meine Grenzen. Das ist jetzt zum Beispiel am Anfang des Podcasts, das haben wir auch versucht, mit der Technik klarzukommen. Und da wollte ich mit meinem Handy mich einwählen in dieses Tool, um eben das aufzunehmen. Und dann gab es eine Überschneidung, weil mein Sprachprogramm auf einmal nicht mehr zugreifen konnte. Weil ich, das hat quasi die... Ähm, also die der Tonaufnahme ist dann rausgegangen aus dem Sprachprogramm und ist reingegangen in diese Aufnahme des ähm, Online-Tools. Und es, ich war, es war nicht mehr bedienbar. Das wäre jetzt zum Beispiel mal ein Aspekt. Es ist halt auch ein Problem für mich zum Beispiel im Rollstuhl. Ich, ich bin nicht so flexibel, wenn ich irgendwo hinfahren will, um ein Interview zu führen. Sowas muss ich immer gut vorbereiten. Das wäre mal das Nächste. Aber das ist heutzutage natürlich mit den vielen Online-Möglichkeiten schon auch deutlich einfacher geworden für mich. Ähm, ansonsten würde ich sagen, habe ich im Prinzip keine großen Einschränkungen, weil ich den Computer relativ gut und selbstständig bedienen kann.
1: Wer schneidet denn bei Ihnen, Herr Bruder, die, die Audios? Machen Sie das auch?
0: Den Hauptteil schneide schon ich momentan, weil also eigentlich war es auch so geplant, dass eben die Werkstattmitarbeiterin äh, bei uns die Alexandra Gödicke eben die Podcasts mitschneidet, das macht sie auch, aber ähm, bei ihr, sie hat ähm, das Problem, dass sie sehr, sehr schlecht sieht. Und das ist gerade mit der Spurenbearbeitung bei Audacity oft nicht so einfach, weil man mehrere Sachen untereinander hat, man ein bisschen die Orientierung braucht und ähm, wir festgestellt haben, dass es nicht ganz einfach ist, das zu tun. Aber wir wollen ähm, sie da auch mehr und mehr noch ranführen und das dann hoffentlich doch hinkriegen, dass sie auch die Podcasts zusammenschneidet. Ähm, momentan bin aber ich das hauptsächlich.
1: Sie haben aber gesehen, dass es in Audacity zum Beispiel auch Möglichkeiten gibt, ähm, dass man die, die Farben anders einstellen kann und das, glaube ich, für Sehbehinderte schon ein bisschen anpassen kann?
0: Das habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Ich glaube, bei dem speziellen Fall ist es so, dass sie halt einfach sehr, also da geht es nicht um Farben, sondern da geht es mehr um die Orientierung. Hm. Ähm, aber ich müsste es mir eigentlich mal anschauen, ob es da Möglichkeiten gibt, das übersichtlicher zu gestalten. Das ist ein guter Hinweis.
1: Hm. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass Sie einen Podcast machen möchten?
0: Ja, das war eigentlich die Idee meiner Kollegin und Vorgesetzten Frau Baumer, die ähm, mal ein Gespräch von mir mit einem unserem ehemaligen Gruppenleiter mitbekommen hat, weil wir alle, also das müssen wir auch wissen, wir arbeiten ja im Medienservice der, der Werkstatt und hier sind sehr viele Techniker, viele Menschen unterwegs und wir kennen uns schon, also ich, ich glaube, der überwiegende Teil ist interessiert und kennt sich auch relativ gut aus auf dem Gebiet, Technologie. Und wir haben, glaube ich, damals über die assistiven Technologien im iOS geredet, also im, die, die Bedienungshilfen beim Mac. Und sie fand das Gespräch so spannend, dass sie gemeint hat, äh, ob wir da nicht einen Podcast ausmachen wollen, aus, aus so einer Art ähm, Gespräch. Und ich glaube, sie ist auch ein großer Fan selber von Podcasts. Ich bin jetzt tatsächlich erst mehr, und mehr selber reingerutscht, ähm, aber es trifft ja auch etwas den Zahn der Zeit, würde ich sagen, weil ja so ja, Podcasts sind halt gerade sehr im Trend und es war eine gute Schnittmenge für uns. Wir können, der, der Vorteil, glaube ich, auch an einem Podcast für uns ist, dass man ja ähm, ein Thema schon in einer gewissen Zeit, aber kompakt aufarbeiten kann, dass man zuhören kann ähm, und dass es also, dass man nicht so abgelenkt ist vielleicht von den Inhalten. Und gerade bei so einem komplexeren Thema, vielleicht wie Technologie oder Barrierefreiheit, ist es vielleicht auch ganz schön, das einfach nur per Stimme zu hören.
1: Vielen Dank, Herr Bruder, für Ihre Zeit. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß beim Podcasten.
0: Ja, danke schön. Hat mir viel Spaß gemacht. Und wir freuen uns auch über jeden, der sich mal unseren Podcast
1: anhört. Den Link zum Podcast Barriere los finden Sie natürlich in den Show Notes Und hören Sie mal rein. Die Themen sind interessant und wegen der Gestaltung mit den Einspielern lohnt es sich ebenfalls reinzuhören. Nachdem ich angekündigt hatte, dass es in einer der nächsten Episoden um das Thema Barrierefreiheit gehen soll, hat mir Claudia Rendler eine E-Mail geschickt. Claudia Rendler ist blind und sie schrieb mir, dass sie mit der App Enker Podcastet weil die eben recht barrierefrei sei. Und sie hat genau dazu eine Anleitung verfasst, wie man mit VoiceOver und Enker arbeiten kann. Diese Anleitung werde ich natürlich auch verlinken. Außerdem gibt es noch eine Liste von ihr, und zwar mit Podcasts, die alle von blinden Menschen produziert werden. Und natürlich zu ihrem eigenen Podcast, meine Wien-Tipps. Das sind kurze Episoden mit persönlichen Tipps für Wiener und Wienerinnen, aber auch für BesucherInnen der Stadt Wien. In der nächsten Folge möchte ich Ihnen einen neuen Hosting-Service vorstellen, Let's Cast. Meine bisherigen Recherchen haben gezeigt, dass ähm, Let's Cast das Thema Hosting doch etwas anders angeht, als beispielsweise Podigy oder podcaster.de. Also seien Sie gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören heute und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihre Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf